0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o Engrenicast, o podcast feito para ajudar você empreendedor que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Gente, antes a gente começar o nosso assunto aqui, como já é de praxe, clica nesse aviãozinho aqui embaixo, que é para compartilhar a live. Se tem alguma amiga que é lojista, que vende roupa, calçado, acessório, que está nesse ramo aí da moda, é, manda essa live para ela ou para ele, né? E traz para assistir aqui com a gente que o que a Roberta vai contar que é muito valioso. Eu arrisco dizer que ela cobra muito caro para falar numa consultoria <risos> para falar aquilo que a gente vai falar aqui hoje gratuitamente para vocês, né? É o é privilégio verdade. de poucos. Isso, então aproveita, Roberta. Eu conheci a Roberta, gente, fazendo um curso de palestrante, né? O que? Uns dois anos atrás. Eu acho que sim, né? Uns dois anos já. É, e eu cheguei na sala, assim, bem perdida e tal, eu olhei pro lado Eu falei assim, acho que eu vou gostar dessa, dessa mulher aí. Aí a gente começou a conversar <risos> e ela ainda já estava no nível mais avançado que eu, ela já fez a palestra, a mostra dela, assim, deu um show. Tava com uma saia florida linda, assim, e distribuiu flores para todo mundo, eu falei, caramba, que show isso, né? Um dia eu chego lá e agora fiz <risos> uma palestra também. E pronto. Foi legal, né? Viram os colegas, né? Mas foi, uhum. me marcou bastante. Assim, vamos dizer que a Roberta me inspirou. Você me inspirou muito na, naquele, naquele final de semana. Assim que eu falei, é o mesmo uhum. estilo, né? A gente tem idades uhum. parecidas, tudo. Sim, então, legal. Foi, foi bem legal. Eu lembro que você de exemplo, né?
1: Você tava com um colete bem bonito é, também.
0: Uhum. <risos> Até eu fui trocar de roupa agora, eu vi o colete. Falei, não, não vou colocar o colete, porque... A Roberta falou, meu Deus, de novo esse colete? Ela falou que eu, que eu, que eu era bem moderna, não existia Eu lembro. Um porque me achou. Isso, foi mesmo. <risos> Roberta, foi mesmo. então assim, conta como uhum. que funciona um pouquinho o teu trabalho, né? Para as pessoas te conhecerem uhum. melhor e, e sentir como que você pode ajudar as lojistas que nos acompanham aqui.
1: Certo. Então, eu sou consultora de imagem e personal stylist. É, eu me formei numa escola de Nova York e me especializei em varejo de moda, porque há um tempo atrás eu já tive loja de moda, já fui lojista também. E o que, que acontecia? As, a, assim, eu resolvi montar um negócio do nada, né? É, como muita gente faz, né? Não vamos da moda. Ah, tô com um dinheiro sobrando, eu tô com um tempo ocioso, vou montar um negócio. Vou montar uma loja de roupas, né? Quando a mulher gosta de moda. E foi assim que aconteceu. Achando que é
0: o mais fácil, né?
1: Isso, é fácil, é só atender os clientes, só comprar, ir no atacado, comprar algumas peças e sair vendendo, né? Uhum. Aí, quanta ilusão! Aí, as araras estavam cheias e os clientes entravam, entravam e não se identificavam com as peças. E eu comecei a me perguntar, gente, mas o que que acontece, né? O que que tá acontecendo? E aí, eu fui descobrir que eu comprava muito meu estilo. O meu gosto pessoal, aquilo que eu gostava. E que não tem nada a ver com o perfil daquela região, né? A minha cidade é uma cidade com perfil de pessoas com um estilo mais esportivo, mais despojado, né? E que não combina com o estilo que eu trazia de peças, né? Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar. Eu falei, eu preciso entender melhor o meu cliente, eu preciso conhecer melhor para atender melhor. E aí eu descobri um curso de stylist, o personal stylist, e fui fazer. Aí, eu voltei para casa cheia de ideias, com a cabeça fervilhando, assim. Aí, eu descobri, né? E foi nesse momento que eu descobri por que que as clientes olhavam, olhavam e não gostavam de nada. Virou uma chave. Sim. Eu falava, gente, eu estou comprando tudo errado. Eu estou comprando o meu gosto pessoal, mas que não condiz com o gosto do meu cliente. Ou que ficava bem no meu corpo, no meu biótipo e não do meu cliente, né?
0: E E aí foi. a gente fala, assim, que investir em conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer, Porque você é fica maravilha. ali batendo a cabeça, batendo a cabeça, procurando uma solução que alguém já encontrou, alguém já passou por aquilo, Sim. alguém já perdeu tempo e dinheiro estudando ainda indo atrás. É. E aí você, tenha, você tem que atrás disso para você não precisar Foi. sofrer o que as pessoas já sofreram, né? Não precisar passar por toda essa situação, né? Porque aí você perde
1: tempo, perde dinheiro, porque eu falo que assim... É um estoque parado, é um estoque que fica Nossa. ali sem girar. Nossa. E provavelmente ele não gira mais porque assim não é do perfil daquele cliente. Você mesmo na promoção, numa liquidação, você tem dificuldade em vender porque não é o perfil do cliente, né? Uhum. Então aí virou a chave mesmo. Aí eu descobri o que que acontecia, né? Por que, que acontecia tudo aquilo. E aí, na época, eu fui uma das pioneiras na região aqui oeste paranaense. Nós somos vizinhas, né? Uhum. Na consultoria de imagem. Aí, um, uma associação comercial começou a me convidar para palestrar, dar um treinamento, e foi indo. Eu falei: opa, tem um nicho de mercado aí para ser explorado, né? Que não tem uh-huh. ninguém fazendo isso. E aí, eu fui estudando cada vez mais. Aí, que eu fui para Nova York me especializar lá, e aí voltei. E as coisas só foram né, acontecendo e aumentando. Hoje eu dou treinamento do norte ao sul, né com foco em lojistas, com foco em lojistas de moda. E levando todo esse conhecimento da consultoria de imagem para agregar no negócio de moda.
0: Treinamentos
1: presenciais. Presenciais. A é... loja de
0: contrato e você vai dentro da loja mesmo.
1: Isso, uhum, isso mesmo. Tanto em company, quanto em associação comercial, câmera de dirigentes de lojistas, né? Quando eles reúnem ali o grupo de empresários deles,
0: aí ah, eu vou até lá e ministro é, esse tipo de treinamento. Então, quem é meu seguidor pode ir lá falar com a Roberta depois para entender como que funciona isso, como que ela pode, de repente, ir até a sua cidade, né, Roberta? Isso, isso mesmo. <risos> então, tá. E o que foi assim, a principal coisa que você descobriu nesse processo, que era o que você estava errando lá atrás quando você tinha a tua loja?
1: Então, um dos principais era isso, né? era o estilo mesmo do meu cliente. E era assim, você pensar que abrir um negócio de moda e ter um negócio de moda é algo muito fácil, é algo que é só vender, é só o cliente entrar ali e você vai indicar qualquer peça aleatoriamente e o cliente vai ficar satisfeito e beleza. E não é por aí, né? Você tem que ter... Um atendimento de excelência, você tem que conhecer muito bem o seu cliente, o gosto pessoal, e e são questões assim tão íntimas da pessoa, né? E que quando você acerta, você fideliza esse cliente, né? E eu estava errando
0: muito lá atrás, muito, muito mesmo. E esse erro, assim, a gente vê muito, por exemplo, até lojas de departamento, lojas tipo o Renner, grandes marcas assim, Zara, enfim, ganhando espaço... Porque tem Sim. aquela. Eles não, eles não têm aquele vendedor que começa a tirar coisas das gavetas, das prateleiras, e empurrar e dizer: Sim. olha, isso aqui é a tua cara, isso aqui é a tua cara. É. Eu me sinto é. até ofendida, às vezes, quando Sim. alguém mostra uma coisa que é a minha cara, eu acho a peça horrível, né? Agora, isso. quando eu... alguém fala que algo, olha, vi essa peça, lembrei de você, e é mesmo, eu falo, caramba, ela me conhece. Sim. Sabe? Você eu... se apaixona pela loja.
1: Sim, é verdade. Até esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. É, falando justamente disso, né? Era um livro que eu estava... Eu achei no meu, no meu, na minha livraria, na minha biblioteca, e era assim, não, obrigado estou só olhando. E eu até pedi para as pessoas, por que, que a gente fala isso quando chega na loja? A gente dar uma na loja... O vendedor nos aborda e a gente fala, não, obrigado, estou só olhando. E é justamente isso, o, o, meus seguidores responderam, Ai, porque eu não quero que o vendedor fique ali atrás de mim, é, me enfiando peças, falando que está lindo, sendo que não está lindo, né? Eu preciso respirar ali na loja. Então, por isso que essas redes, igual você falou, Renner, Riachuelo, às vezes acabam ganhando né, uma fatia de mercado ali por conta disso, por conta é, de alguns vendedores que são
0: despreparados mesmo para atender o consumidor. E até pelo visual da loja, né? Porque se a pessoa, Sim. às vezes, não está disposta a comprar, você chegar numa loja em que em cinco minutos você vê a loja inteira, entende que, ai, ah, me apaixonei, não me apaixonei, e sai, sem você ter aquela é. sensação, assim, meu Deus, eu tô me sentindo incomodada porque eu tô dando trabalho para esse vendedor, e aí é. se eu não for levar nada, eu vou é. ficar me sentindo mal, Aham. então, assim, Se eu eu tô só com o tempo à toa e vou dar uma passadinha lá, vou olhar o que que tem de novidade, né? Tô sobrando dinheiro, se quiser eu compro, se não quiser eu não compro. Aí você não vai naquela loja em que que, que a pessoa vai ter que ficar... Como que chama? Desdobrando a peça, pra te mostrar, Sim. Né? Uhum. Tudo
1: tem que estar muito ali na mão do cliente. O cliente ele precisa tocar em todas as peças, pegar em todas as peças, né? Faz parte esteja... da experiência, né? De Faz parte da experiência. E eu sempre indico essa aqui é uma dica assim, fundamental, até para o visual merchandising mesmo, e até para quem está com peças com... em estoque parado. Deixar algumas araras ou nas pontas das araras, de repente, os looks prontos. Hum. O que, que é isso? Então, você vai deixar a combinação de blusa, calça, um casaco e um colar. Prontinho. Porque o consumidor ele tem também a preguiça de ficar pensando ou não sabe fazer combinações. Assim, se você tem os looks prontos,
0: já montados, fica muito mais fácil esse processo. A minha mãe é uma, que ela só compra o look pronto. Porque ela tem preguiça, acho que, de pensar assim Ah, isso eu posso usar com aquilo que eu já tenho e tal Falta um pouco né, esse hábito Então, ela só compra se for as duas peças uma vez E é muito mais fácil,
1: não é? Você olhar ali, se apaixonou pela combinação Já pega, já prova, deu certo, leva Então essa é uma das dicas que você você passa sempre para as suas clientes Sim, e principalmente, tem lá algumas blusas que estão paradas no estoque Coloca ali numa combinação com uma peça nova, numa peça da, no... da nova hum, coleção. Boa! não vão perceber que é uma peça legal. antiga, sabe? Ah, e aí você legal. agrega valor
0: naquilo que você está vendendo, Show. né? E aí e não quanto... precisa liquidar em todo momento. Legal. E quanto ao atendimento, o vendedor tem que acompanhar o cliente o tempo todo? Qual é uma abordagem ideal, assim?
1: Não, o, o, o cliente entrou na loja, é bacana que assim ele, o vendedor ele mostra que ele está ali, né? mas assim, ele não pode chegar com aquela pergunta em que posso ajudar? Eu posso te ajudar? O que que era? O que, que... Sabe que aí a resposta é não, estou só olhando. Não, não é nada. Então assim, aborde de outra maneira. Fale, olha, o meu nome é fulano de tal, eu estou aqui à sua disposição. E deixe o cliente à vontade. Mostrou que ele está ali à disposição, se o cliente quiser uma numeração diferente, ele está ali, mas não fique atrás do cliente, nem fique olhando ele, né? Pegando uhum. as peças, nem nada disso. Deixa ele
0: muito à vontade. O que que era para você proibido, não, né? <risos> proibido. já O que que era, não é mais... Não né? é mais. Passado, é? né? Oh,
1: proibidíssimo. É. E aí, nesse meio, de repente, Sueli, ofereça um cappuccino, ofereça um, um chá, algo bacana pro cliente enquanto ele está ali na ah, loja. É ah, legal,
0: legal. E Porque sabe aí você que não até busca... do chá... Do chá tem uma, uma, uma historinha que eu gosto, que eu, eu morei na Turquia, eu fiz intercâmbio lá. E uh-huh. os turcos têm essa, essa fama de serem grandes vendedores, negociadores. Alguns falam que são ah, mão de vaca, não sei o que lá. Uh-huh. Uma das coisas que é muito visível quando você vai, por exemplo, no Grand Bazar que é um dos bazares mais antigos do mundo, é enorme. Tem loja de ouro, de tecido, couro, é, produto para casa, tudo que você imaginar. Uh-huh. E aí, sempre você entrou em uma loja, primeiro que assim. Os vendedores ficam na porta chamando os clientes. Uhum. E de que forma que eles chamam, né? Você tá passando, ou sozinha, ou com alguém, eles já olham e digo assim, brasileira? Não, não, não. Portugal, Portugal, não. Uhum. Espanha? México, México? Eles tentam adivinhar. Aí, beleza. Sim. Se, se a hora que eles falaram brasileira, você deu um sorrisinho, você meio que entregou já assim, sou <risos> brasileira? Aí uhum. eles começam, Ronaldinho, porque... E, e Gisele Bint, Gisele começa a falar, Anitta e não sei o quê começa uhum. a falar nomes e coisas que você acaba se sentindo tipo, mais em casa,
1: mais uhum, acolhido, né?
0: Beleza. Aí você entra na loja. Primeira coisa, oferece um chá. E o uhum. detalhe, esse chá vem quente, peludo, <risos> muito quente. E depois Mas que espera... você aceitou o chá, você não vai largar o chá ali no meio não. do caminho. Uhum. Você vai esperar o chá esfriar enquanto você olha a loja inteira. e aí você passa internet, mais acaba tempo tendo da... tempo de fazer você ver mais o que ele tem, de aproximar esse relacionamento, estreitar essa conversa. Sim. E aí, quando você vê, você passou meia hora na loja e óbvio que você saiu de lá comprando alguma coisa. Alguma coisinha você sai da loja, né? É. Então, uhum. é uma técnica assim milenária, eu diria. Uhum. Do
1: que... E <risos> funciona, é né? Uhum. É. Então, oferece
0: um cafezinho, um chazinho para o cliente.
1: Isso, e aí eu sempre falo, né, é, nessa era de novo consumidor, marketing de experiência, ofereça um cappuccino excelente, um café excelente, um chá excelente, né? Coloque uma
0: tag, um bilhetinho já também junto no café, isso, Mas, ali na Coloque um, uns chocolatinhos e põe no cantinho junto na xícara, né? Isso. Não é só o café naquele Não. copo de plástico. De qualquer Não, jeito. é só isso, e de preferência nada de copinho de plástico. Compra, compra que... um joguinho de xícara, assim, bem isso. estiloso, que a pessoa que a vontade de tirar foto, né? É, isso mesmo. Instagramável, né? É. Então, tudo... É, quando a gente fala de, de era da experiência, sim, a gente fala no marketing da experiência dos cinco sentidos, né, Roberto? Então, sim. assim, a pessoa entrou, tem a Lisana aqui, que é arquiteta na live. A loja uh-huh. é linda, maravilhosa, né? Sim. O cheiro... Que tal visual. trabalhar um cheiro, escolher um aroma que seja isso. característico Sim. da tua loja? Que toda vez e é importante ter forte... sempre o mesmo, né, Suelen? Sempre é o porque mesmo. às vezes o lojista a cada pouco troca o cheirinho, não. né? E isso não é legal. Não, loja de shopping, grandes marcas usam muito essa estratégia. Você tá longe, Sim. caminhando no corredor do shopping, você fala assim: hum, acho que tem tal loja, tem aqui. Porque
1: tem a Melissa. Tem o cheiro
0: da tal loja, né? Então, é. música é muito importante também. Nossa, uma loja que tá em silêncio, é uma coisa que você, você já. É a emoção, gente. Vender é a emoção. É. É. Então, é. outra coisa também o estilo importante. que você quer.
1: Isso. O importante também é ver qual o estilo de música combina com o seu ambiente né de, de negócio uhum. e o que os seus clientes gostam, né? Uhum. E hoje é
0: tão fácil, às vezes, você fazer uma playlist no Spotify né Sim. da tua loja, enfim, escolher Sim. um estilo. De repente, é. deixar, deixar sempre o mesmo estilo. Ah, de repente, talvez, no sábado, você vai mudar. No sábado, uhum. você vai colocar um outro estilo de música, mas de semana você... Você tem lá um padrão, então isso é bem legal também,
1: né? É, uhum, é super legal. E, e, e tem resultados muito positivos, né? Isso é comprovado, uhum. né? E aí tá. entra o paladão,
0: entra o chazinho, o, o chocolate quente, enfim, né? Uhum. Roberta, e sobre vitrine, assim, que sugestão você dá para quem tá nos assistindo, assim, que, que, que gostaria de aperfeiçoar as suas vitrines, melhorar as suas vitrines?
1: Então, eu sempre falo assim, e a vitrine... Você tem que ter uma estrutura básica de vitrine para deixar o seu dia a dia de montar uma vitrine mais prático. Porque se toda vez você pensar em furar o gesso, em ter que pregar algo na parede, em ter que sair correndo desesperada, achar algum material, você nunca vai montar uma vitrine atraente, uma vitrine que né, seja diferente. Então, assim, uma dica, assim, primordial, que eu sempre falo nos meus cursos, para você ter uma estrutura básica de vitrine, é você ter um teto, uma estrutura de teto, né? O que que significa isso? Você ter... Ah, são varões, você pode adaptar, tipo, varão... Ah, tá. É, são uma estrutura metálica que aí você, você prepara... consiga pendurar
0: coisas, deixar isso, coisas caindo dali. Isso. E ter criatividade. Porque
1: também. assim, uma estratégia legal também é você ter os manequins, mas tem algo que venha do teto também, uhum. pendurado em cordas, pendurado legal, em correntes, boa, boa ideia. Né? Pendurado em barbantes, mas aí você tem a estrutura lá para quando você precisar você coloca tanto mais, mais perto do vidro quanto mais para trás, então tenha vários varões uhum. de várias é, larguras diferentes na sua vitrine. Isso é Ótimo. super importante e facilita muito a vida na hora de montar. Legal, a vitrine. e atrás, a a por exemplo, é, o que, que eu gosto? Eu sempre sugiro é, um fundo, mesmo que for um cobogó, mesmo que for descendo só correntes, só cordas, um fundo ou... Vazado, ou... vazado, enfim. Isso, algo vazado. Por quê? Porque, às vezes, o interior da loja acaba ofuscando a vitrine. Então, aquilo que você quer destacar na vitrine, né, acaba sendo ofuscado pela loja mesmo, né? Pela arara que está logo ali atrás. Eu sei que em algumas lojas não é possível colocar um fundo, mas a maioria é possível. Então, assim... Nem que seja um fundo vazado, mas já dá um
0: destaque bem maior na, na vitrine. E tem alguma cor, assim, que é mais indicada, que vai valorizar mais as peças? Preto, branco, enfim, ou como que funciona? É isso, neutro, mais claro, né?
1: Ou um branco ou um. Mais claro. Leve, é... Claro, porque o preto, dependendo da peça, ele vai. É, se colocar um vestido preto, ele não vai aparecer.
0: E iluminação também, tem alguma dica que valorize mais a peça? De baixo, de cima, de lado, como que é? Sim,
1: você pode ter spots que venham de cima e de baixo também. Uhum. Aí, na temperatura de cor neutra. E outra coisa importante, é sempre cuidar para quando você trocar o manequim, você focar a luz novamente no manequim. Porque, às vezes, a gente vê as lojas... É, passa a noite na loja Provavelmente a loja trocou o manequim durante o dia E não se atentou Aí o manequim tá aqui e a luz está em, em outro foco Ah, mudou um pouco o manequim divulgado Mudou um pouco, Entendi. isso Então tá. cuidar bastante com isso, né? E sempre a luz incidindo De frente ali pra peça Não na
0: cabeça do ah, manequim tá. Tá. Por isso que é importante se conseguir foco de cima tem, um foco ter uma iluminação que você consiga direcionar Então, isso, então que, não, uh-huh. que não seja aquela fixa, né? Isso,
1: que, isso. Então, hoje em dia é bem fácil. Você tem material de construção que você coloca, né? Tem, você pode mexer para cá, mexer para lá. Então, hoje em dia é muito fácil, né? É, uma Eu reforma
0: para fazer uma vitrine dessa é, é tranquila, não é uma coisa que vai, nossa, comer o teu faturamento, né?
1: Muito tranquila e assim, investimento barato, porque tudo hum, isso muito. você vai usar pra sempre. E o fundo hora você pode usar um fundo, hora você se quiser deixar a sua loja sem fundo, né, com o uhum. visual para dentro da, da loja, pode deixar também, guarde o, o, o seu fundo no estoque uhum. em algum local, certo? Então tem alguns fundos que é de MDF que você consegue dobrar e guardar. Então tem muitas opções.
0: Uhum. E tá a loja Ester Galdina aqui perguntando, o ideal é trocar a vitrine diariamente ou a cada dois dias, por exemplo? Que qual que, que você Depende. recomenda sobre trocar vitrine? Depende
1: muito do tamanho da cidade, do fluxo de pessoas, né? Mas, assim, pelo menos uma vez na semana é, assim, primordial, né? Então, assim, vai trocar uma vez. Mas, se não duas vezes, tá legal, já de trocar vitrine, que daí dá tempo das pessoas verem aquilo que você colocou, tá? Então, você pode postar uma perto do final de semana.
0: De semana, né? Ali no meio da semana. Tá, tá. E você sugere que
1: tenha preço sempre ou não? Nas peças? Sim, também. Sim. É, é lei, é regra, né? Tem que ter o preço na vitrine o consumidor precisa saber, tanto na vitrine física quanto na virtual, né? Você, é, eu te acompanho as suas dicas, o seu curso, tudo, uh-huh. você fala muito também disso, de colocar o preço, e é real, isso é verdadeiro. Então, o cliente, ele precisa saber quanto custa aquela peça. E, e eu falo que nem tanto por, por ser lei do consumidor, mas porque, assim, às vezes eu olho uma peça na vitrine e eu já penso, ai, acho que eu não posso pagar por essa blusa, por uh-huh. essa calça. E aí, eu não entro na loja para perguntar o preço. Mas uhum. quando tem lá já o preço e as formas de pagamento, aí fica tudo mais fácil. Aí eu já sei se eu posso pagar, se eu consigo parcelar, enfim. Então, isso facilita para o consumidor também. E, e, e o ideal é o quê? É o,
0: é o quadro retrato, é um quadrinho? O que, que você acha mais indicado?
1: Assim, de, depende muito do estilo da loja, né depende, mas o que eu gosto é sempre. Muito discreto, o preço não precisa ser aquela ah. O, o chamativo da, da... É, aquilo que a gente é. fala no
0: marketing. As pessoas têm que ver primeiro o seu valor para depois ver o isso. seu preço. Mas é isso você mesmo. tem que fazer essa pessoa economizar tempo e já ter é. o preço ali fácil, e... né? Então, Mas primeiro ele tá se carado. encanta com...
1: Aí depois tem aquelas ah, aqueles tagzinhas bem é, pretas, né? Que coloca na lateral da peça. Tem no porta-retrato. Ah, é legal. Uhum. Né? Eu gosto do porta-retrato também. Só que do porta-retrato tem que ficar muito claro. Porque às vezes tem uma bagunça de informação. O cliente não consegue identificar ah, tá. o preço, né? Entendi. Legal. Então tem que ficar muito claro ali no
0: porta-retrato. Tá. Ah, e o que, que você indica, assim, para montar uma vitrine? É por cor? Por paleta de cor? Por como que... Que dica você poderia dar sobre isso?
1: Então depende, a gente pode montar por cores né? fazer combinações de cores na vitrine, pode montar uma vitrine temática, então eu sempre falo para você ficar de olho nas datas comemorativas, no calendário, para ver quais são as possíveis datas comemorativas a ser trabalhadas na vitrine, né? E aí você trabalhar a vitrine nessa
0: data comemorativa... Já ao... fazer um calendário antecipadamente, né? Porque senão você piscou o dia dos pais, piscou é primavera, Sim. piscou é... é... É dia dos Eita, namorados, tá nada, e Natal. aí você acaba em cima da hora não conseguindo nada.
1: É, eu sempre indico, faça o calendário, então, janeiro até, até junho e de junho até dezembro,
0: hum, né? Legal. Se programe
1: com esse calendário de, de, de vitrine. Uhum. É, e aí, então, qual que era? Pera deixa eu voltar na pergunta lá, que agora eu falei outra... Era, era comum, se você escolhe por cor, qual que é a... Ah, é, tem mais. Uma
0: vitrine atrativa, Isso. assim. Isso.
1: E aí, você pode, então... Vai, quer fazer agora é primavera, verão, né? Já, tá, uhum. já está começando já tá os entrando. lançamentos. Isso. Então, agora é a hora de você aproveitar essa época. E aí, você pode utilizar a combinação de cores e de estampas para montar a sua vitrine. Eu sempre falo para sair do óbvio na vitrine. Porque hum, a combinação tá. preto e branco, azul e branco... Jeans e, uma, e blusinha... Jeans,
0: né?
1: Todo Sim. mundo consegue fazer, certo? Então, assim, o lojista é um expert nesse negócio, hum, né? Legal, então, Bom, é legal, pisa, legal você ter falado isso. É, ele... É o que a gente espera, né? O lojista uhum. ser um expert em vendas de moda. É, então, e, assim,
0: eu acho que um jeito também da gente falar para as pessoas aqui que para se diferenciar, e é algo que eu falo muito com relação à mídia social também, é o vendedor entender que ele não é mais só um vendedor, né, Roberto? Não. Ele não é um tirador de pedido como não. é Ele uh-huh. tem que começar a se posicionar como um especialista. Essa isso. palavra acho é que é mágica, né? É, e quando isso, eu falo isso. muito de mídia social, até eu tô com as inscrições do curso, meu curso completo em grande seu marketing abertas, abri ontem, uh-huh. deve fechar amanhã uh-huh. ou depois. Sim. E eu Inclusive, falo justamente... Bom, aqui. gente, façam, porque é <risos> excelente, Uhum.
1: principalmente para vitrine virtual que a gente vai entrar nesse assunto ainda hoje então esperem aí que vai ter vitrine virtual então as dicas da Suelen são assim fantásticas para
0: isso Depois a Roberta posta lá o link também no perfil dela, isso. Aqui no seguidor dela e não vai lá no meu no meu perfil me conta que você viu a Live aqui e isso. enfim aí uma coisa que eu falo muito no, no curso é que você tem que vir para as mídias sociais não só para expor o teu produto né mas para mostrar a tua autoridade. Porque as pessoas vão se conectar não só a vende peça linda, vende peça linda e tal Isso é importante? Importante Mas você mostrar a cara aqui para dizer, tipo, ninguém entende Mais de moda do que eu né? Isso é o pulo do gato Das mídias sociais Então a mesma coisa quando alguém vai na sua loja A pessoa vai lá com a intenção De ter uma consultoria já gratuita De ter uma amostra grátis Do teu serviço Porque senão ela comprou na internet na internet é mais fácil do que na tua loja. Isso. Então, agora, Com na certeza. loja física, você vai ter que ter um algo a mais. E esse Aham. algo a mais é isso que a Roberta falou, de, de, de ter um expert lá, né,
1: Roberta? Isso. Um especialista naquilo que, que você vende, né? Na, na, na forma como você vende. E eu falo que, futuramente, isso já é uma realidade em países de primeiro mundo, mas... As lojas, todas as lojas terão que ter um personal stylist, um consultor de imagem dentro da loja para fazer esse atendimento personalizado, né? Você nós temos né Você faz lojas...
0: formação em consultor, em consultor também, em né? Consultor... Em Sim, stylist.
1: Tá cursos de formação em consultoria de imagem, eu formo personal stylist é, em várias partes do, do país. Então também quem tiver interesse pode entrar lá no meu Instagram e perguntar que de repente eu vou aí por perto né para sua cidade é tem gente da Bahia
0: já perguntando se você
1: é de Bahia na Bahia eu nunca fui irmão adoraria
0: legal é, então então é então isso também é um caso a se avaliar né a construção de imagem é uma coisa que hoje é uma realidade está aí é. com acesso fácil e Sim. e os vendedores também têm que começar a se posicionar como consultores, né? Isso, e como autoridade. Até para você fazer
1: marketing de conteúdo na sua loja, para você vender o seu produto de de uma forma mais personalizada, para você indicar de forma mais personalizada. E quando você consegue fazer essa indicação personalizada, o cliente fica fiel. E eu sempre falo que cliente fiel, ele compra não só em liquidação, ele compra todo mês, ele compra mais vezes, ele fala bem de você para as outras pessoas. né? E isso aí não tem preço, né? Não. E você... E você ter um cliente novo custa mais caro do que você fidelizar aquele que você já tem. Ainda
0: mais hoje em época de mídias sociais, né? Porque ter um cliente fiel, o cliente vai ser o influenciador digital da sua marca, né? Vai. Ele vai ser o seu influencer. E hoje, gente, todo mundo tem um poder de influência. Todo Sim. mundo tem uma audiência, por menor que seja. Uhum. Ah, a Roberta tem 30 mil seguidores, eu tenho 20 e poucos mil seguidores. Mas você hum. aí, tem aquele seu cliente que tem 500, que tem mil, mas que na cidade, sei lá, todo mundo assiste as coisas que ele publica nos stories. Esse cliente, assim como todos os outros, você tem que levar de bandeja, né? Porque Sim. é o um look que ele vai comprar contigo e vai tirar uma foto da frente do espelho e vai te marcar sem você vai, pedir. Marca. Né? e aí né? muita gente vai acabar te vendo, então pensar que todos os clientes podem ser ser influenciadores digitais do seu negócio. Com
1: certeza, com certeza. Quer ver se você tem uma loja e manda condicional, eu não sei se todos que estão me ouvindo conhecem essa palavra condicional, tem regiões que falam condicional, tem regiões que falam delivery... Quem conhece a
0: palavra condicional, manda manda um... (risos) Manda um sim, 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 sim. Quem conhece condicional, vi quem viram sabe que é, manda um... Já receberam um condicional em casa? Condicional. Por que essa palavra, né?
1: Pois é, né? Condicional. Aí também é, Suelen, condicional?
0: Aí fala condicional? Sim, condicional. Condicional, uhum. sim. Uma época, quando eu morava com a mãe, hoje isso não acontece. Mas, mas na casa da mãe, direto. Toda semana. Aí vinha lá uma sacola de condicional. De condicional. E aí uhum. você nem tinha pedido, às vezes... Ah, isso aí, aí não pode Naquele dia que você tá mais corrido, né? Uhum. É, um, é um caso, sim a ser avaliado, né?
1: É, isso aí não pode. Você tem que mandar, se o cliente autorizar, se ele quiser, né? Uhum. Até porque fica lá na casa da cliente esse monte de peça. Às vezes o cliente nem tem tempo de provar aquilo. E a responsabilidade, por exemplo, ah, sumiu essa tem, sacola. Tem,
0: mil reais dentro da sacola, né?
1: Aham, uhum, e 10
0: mil reais é facinho, né? Uma sacola, né?
1: Pra... Ah, nunca tinha ouvido, ó.
0: Imp... É de onde impório. você é em das Bijuterias? Condicional é uma sacola que manda oh, yeah, ela... na sua casa com um monte é. de roupa para você provar em casa e devolver quando, enfim, você quiser. Quando você quiser, é. pode dizer, né? Você é. tem que devolver com um dia, geralmente. Um, é... Mas, enfim, é. vai lá aquela sacola de roupa para você provar. Ou você pode também ir na loja e levar Isso. essa sacola sem compromisso para casa para provar e depois você Sim. devolve. Então, eles anotam. Uhum. E não, não é um empréstimo, é só para você provar e não precisar provar o um provador da loja. Geralmente, você deve menor, ser né?
1: com as suas roupas em casa, prova com mais tempo, né? Então, é isso. Três dias, ó. a Ellen está falando que é três é. dias que fica o condicional lá. Ah, então, o que eu estava falando, deixa eu concluir tá. o raciocínio, né? Concluí. Então, quer ver, quando você manda um condicional na casa da sua cliente, e aí você manda, assim, um bilhetinho em cima do condicional, escrito a próprio punho, que tem mais valor, né? que aquele condicional foi pensado para fulana de tal, né, o nome da cliente, Legal. foi pensado com muito carinho, que aquelas peças têm as cores que valorizam a beleza da cliente, aí já entra um pouco das técnicas so, da
0: contadoria,
1: né? enfim, manda um bombom, manda um algo a mais. Eu tenho certeza que o cliente ele vai fazer um stories, ele vai fazer uma postagem gratuita da sua marca. Porque assim a gente não está habituado a receber né, é, condicionais assim. Então, quando você recebe,
0: você fica, nossa, super surpresa. <risos> Ótimo. E geralmente, então cuidar se a cliente autoriza ou se a cliente, e... às vezes, ah, você postou alguma coisa lá no Instagram que a gente fala assim, ah, eu amei. Isso. Né? Você Aí pode você ter... aproveita deixa, né? Claro,
1: claro. Já não aproveita. pode eu a Você
0: mandar um condicional com essa, pe... com essa peça e mais algumas que chegaram? Isso. Aí você manda, mas pegar do nada, assim, mandar aleatoriamente não, nunca,
1: né? Isso, não pode. Porque daí os clientes ficam irritados, não é um marketing bacana. Uhum. Só que é isso, Ellen, também não é você mandar só um condicional cheio de peças aleatórias, né? Uhum. Geralmente a gente abre lá, tem... Um monte de calça, um monte de blusa, um monte de casaco, um monte de coisas, de peças lá dentro. O que, que eu indico? Peças né, para você foder... quer vender. E se você quer vender né, e fidelizar os seus clientes, você manda. Por exemplo, a, a cliente se apaixonou por uma calça lá no seu Instagram e você pediu se pode mandar um condicional, ela sinalizou que sim. Então, você vai mandar aqueles modelos, vários modelos de calça semelhante àquela que ela gostou, mas você vai mandar em saquinhos separados looks prontos, então vai mandar a calça, mas blusas que combinem com aquela calça, acessórios juntos, um casaco aí no outro saquinho, outra calça com mais blusas que combinem e ainda hum. lá na cartinha escrito a próprio punho. Eu escrevo condicional assim. Agora eu não é legal? Eu recebi, muito legal. É muito bom, porque eu falo que às vezes o cliente ele não compra nada, não é porque ele não gostou. É porque ele abre aquela sacola, ele se perde no meio de tantas peças. E aí, ele não sabe fazer combinações. E aí, ele fala, meu Deus, não sei fazer nada, vou devolver a si mesmo. Aí, quando ele abre aquilo e tem os looks montados, ele pensa, nossa, nunca imaginei que essa blusa combinasse aqui, que dasse certo ali... Então, aí, as chances ele comprar e ele gostar desse
0: tipo de atendimento é muito maior. Você está vendendo o, o valor agregado, que não é só a qualidade da peça, é o atendimento não. e essa, essa, essa consultoria de estilo já, e... mesmo sem você estar presente fisicamente. É, é, é isso mesmo. E ainda, se
1: você tem um cadastro bacana do seu cliente lá, você lembrar assim, olha, cliente, lembra aquela ela blusa azul que você comprou mês passado aqui na loja, vai combinar perfeitamente com essa calça que eu estou te mandando ah, agora. Que legal. Aí o cliente fala, nossa, não acredito uhum. que ele lembrou que eu comprei aquela peça e ainda tá preocupado que vai... E até pegar... no cadastro
0: colocar essas características do Sim. que ele gosta, né? De repente, e... até numa primeira compra, perguntar para ele. Sim, o cadastro Porque, por exemplo, tem que ser muito... Um... Sei lá, eu, eu gosto muito de saia, eu gosto muito de, de calça coxar, assim. Calça jeans é uma coisa que eu, se, eu, se pudesse, ah. eu não usava. Uh-huh. E aí, chega às vezes na loja, ah, essa, olha, eu não quero ver jeans, eu não ver jeans. Tipo, amor de Deus, eu odeio ver jeans, odeio. Só se assim, <risos> eu tô precisando muito eu quero comprar uma calça jeans, entendeu? Que não tem Então, se assim, eu me mandar acordo, um condicional né? cheio de jeans, eu não vou nem provar.
1: A não ser uh-huh, assim aí. que
0: eu esteja precisando que eu tenha algum lugar que tem que jeans, não sei.
1: Então, uh-huh. assim, é
0: uma... É, 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 é legal às vezes você perguntar, porque às vezes a pessoa Isso. te vê uma vez, eu tava de jeans. Aí você você não gosta de calça jeans. É. Não, não gosto. Não é. É. é uma coisa que eu usei, uma peça que eu usei um dia aleatoriamente. É. Então pergunta também, né? Não pergunta. só o teu olhar.
1: Não, não. E aí no cadastro eu sempre indico, depois que a, as meninas fazem o treinamento comigo, enfim, anotar no cadastro. O estilo, né? Qual é a predominância De estilo, de peças Daí entra as peças que a cliente gosta Biótipo, né? Que é o formato corporal uhum. para saber o que fica bom naquele corpo Ou não, né? O que valoriza uhum. e o que não valoriza As cores Porque aí você tem muitas informações desse cliente Então as chances de quando ele chegar na sua loja Ou quando você enviar um condicional Ou consignado, eu vi que alguém aqui Escreveu ah, que chama consignado nada, bem, é, né? a falar Então tudo. as chances de vender São muito
0: maiores, né? Uhum. Tem que pensar estrategicamente sempre Sim, vender com estratégia. E com relação é. à mídia social, uh, Roberto, assim, sobre o que você falou antes de vitrine digital, qual que é a é. sua recomendação? O que, que a gente pode pensar como vitrine
1: digital? É isso. A gente sempre fica, os lojistas sempre fica preocupado com a vitrine física, né? Muito uhum. preocupado. Essa é uma grande preocupação. Mas a preocupação que tem na vitrine é, física e ela tem que ter mesmo, tem que ter mesmo. Mas na virtual tem que ter muito mais ou dobro. Por quê? A chance de de alguém passar na frente da sua vitrine, ela é menor do que ali na internet, na vitrine virtual, porque nós estamos conectados o tempo inteiro, né? Olhando olhando as redes sociais o tempo inteiro. Então, toda preocupação da vitrine física tem que ir para o virtual. Então, você tem que ter fotos de qualidade, fotos bem tiradas... Fotos que, que mostra a qualidade do seu produto. Você tem que fazer vídeos, né? A Sueli fala muito, gente, façam vídeos, façam Faz lives. Né? Então, assim, isso é uma forma de vitrine virtual. Né? Não porque, só
0: as fotos que porque estão aí. Porque o que eu, eu vejo que acontece muito assim? Por exemplo, até a Ju Tomé, que é uma influenciadora, ela também trabalha em consultoria de estilo e tal, uma influenciadora aqui na nossa região. Uhum. E, e tem um cliente da Ju, não vou falar quem é, é. mas enfim... Uhum. Que ela divulga maravilhosamente bem. Eu ficava assim, louca pra ir na loja. Eu sei que a loja é linda, maravilhosa. E um dia uhum. que a Ju tava postando, não era sempre assim que eu entrava entrar pela posta, assim, super completo, tudo que, tá, que tem lá de novidade. Mas Sim. um dia eu fui entrar no Instagram desse cliente dela. E
1: uhum. quando eu cheguei
0: nesse canal, eu falei, não, a Ju marcou é errado. Não é, não é. Não <risos> é, não, não é não possível. Não tem lógica. Uma Sim. pessoa que, uma, uma, uma empresa que tem uma fachada linda... Produtos uhum. maravilhosos de alta qualidade, que contrata uma influenciadora mensalmente para ir lá divulgar, e que é. não cuida do Instagram, que não que tem um Instagram lá que nunca foi atualizado, ou que foi atualizado faz um mês, que não tem o telefone deles ali, que não tem um link para cair no WhatsApp, uhum. caso eu queira pedir informação de alguma peça, o básico, qual, alguma né? coisa. Então, assim, eu fiquei assustada. E aí a gente uhum. começa a ver que essa é a realidade de muitas empresas, né? Sim. Faz sim, um sim. trabalho excelente no offline. Tem produtos Sim. de altíssima qualidade, depois eu fui nessa loja, uh-huh. eu virei cliente deles, eu gastei acho que mil reais numa compra que eu fiz lá, assim, fui para ah, comprar tá. uma pecinha de cinto saí com muito, porque o um atendimento monte. foi impecável, uh-huh. só que o Instagram tava lá largado, largado Sim. mesmo, as traças, assim, não condizente com o restante da, de to, do todo da empresa. Então, e por isso... É e eu... um pouco, né? Você fica falando, nossa, mas não é possível. é. Por isso que eu falo, que é, que é a minha missão, assim, sabe? O curso que eu, que eu criei, o em Seu Marketing, é justamente um jeito de eu poder ajudar esses empreendedores que eu vejo que tem um potencial incrível, né? Como todo mundo que está aqui nos assistindo. Só tá é. faltando saber expor isso de uma melhor forma. Porque hoje é em dia não basta você ser bom. As não. pessoas têm que saber que você é bom. É, né? é. E, e o teu Instagram tem que estar comunicando isso o tempo inteiro. Você Sim. tem que ser o um influenciador digital da sua marca também. É, e, é. e eu acho, assim, eu acredito muito, você também provavelmente, Roberto, mas eu acredito muito que o que faz esse país ir para frente é, são vocês, né? Sim. É o é uhum. um pequeno empreendedor, é. É, é a pessoa que começa lá com uma lojinha, Sim. que começa a vender de porta em porta e aos poucos vai crescendo, vai, entrando, vai crescendo. investindo, enfim, é. e acredita no negócio. E acredita é que o seu negócio tem capacidade de melhorar a vida das pessoas? Acredita que, tipo, não tô vendendo só roupa, não tô não. vendendo só acessório, não. não tô vendendo só calçado. Não. Eu tô vendendo conforto, eu tô vendendo é. autoestima, autoestima, eu tô é vendendo falo. empoderamento, é isso. né? Eu tô uma pessoa até mesmo que tá ali num desânimo, numa depressão, eu tô deixando Sim. ela para cima, eu tô deixando ela acreditar que ela vai conseguir conquistar, sei lá, o emprego dos sonhos com essa roupa. Vai conseguir o namorado que ela
1: quer e assim por é. né? É, e autoestima e investimento estão totalmente ligados, né? Você A forma como a gente se veste, aquilo que a gente escolhe para vestir de manhã, afeta o nosso humor, Nossa, o nosso total. comportamento durante o dia, concorda? É só a gente pensar aquele dia que a gente veste qualquer coisa e sai de casa. O dia não rende, a gente fica
0: mal-humorado, os negócios não vão para frente, né? Não, e o cliente, eu, ele eu, chega eu, eu na loja... Tem dia que eu saio de casa assim, ai, meio apressada, visto qualquer coisa e tal. Aí, por exemplo, no meio do caminho aparece o dia: ah, um cliente liga para uma reunião. Eu até teria tempo. Eu tento me esquivar, é, de alguma eu... desculpa para fugir é. da tal da reunião. Uma é, amiga é. diz: ah, passa aqui em casa, eu dou um jeito de fugir também. Porque não é. sair preparada para o que vier, é. é, sabe? É bem isso mesmo. E eu falo que a gente tem que sair vestida. Pra
1: tudo, pra todas as oportunidades da vida, né? Porque a forma como a gente se veste vai influenciar. Até uma aluna de, de Campo Grande, esse final de semana passado, falou que quando ela tem uma reunião de negócio muito importante, ela é gerente financeira, ela só sai de casa depois que ela vestir a roupa e falar Uau, agora Imagina. sim eu vou lá fechar esse desse negócio. E <risos> é assim, porque Legal. se a gente não estiver bem com a autoestima, estiver com a
0: autoestima baixa, é. não é. tem... Tudo. É. Legal. Muito, muito boa essa, essa, essa reflexão. Gente, essa sim. live aqui, fala sério, essa live aqui, se fosse cobrar essa live, dava pra cobrar uns... Não, Não sei, mas dava pra cobrar uns 2 mil reais essa live. Então, tá. continua aqui e amanhã eu vou deixar a live salva, amanhã você bota todo mundo pra assistir na loja, manda é, pra todo mundo porque é. isso aqui tá muito valioso, hein, Roberto tá. é, Eu já vi aqui, a minha ex-chefe deveria, ter, deveria estar assistindo essa live. Manda pra ela. Manda vocês viram que eu só trago convidada top aqui, né? Só convidada é. top. E então, Roberta, não. me perguntaram antes lá nas perguntinhas do, ah. dos stories é, o que, que você pensa sobre fazer provador com blogueira? Porque uma dúvida muito dos lojistas é assim, tá? Como que eu mostro essa peça? Uhum. Aí tem uma coisa que eu falo que às vezes, dependendo da marca que você usa, você pode ir lá vasculhar os Instagrams da marca, procurar as Sim. fotos que ele já tem muito bem feitas, muito bem produzidas. Uhum. se for tirar aquela foto no chão tradicional a foto estilo precisa ter um cuidado muito grande para a peça não estar tá amassada para e... não aparecer os rejuntos do, do, do piso ali de repente até ter um espaço já pensado para é. isso na loja antes é nada de tapete pra, é, tem que ser um negócio lisinho que não pareça é. que é um tapete não. que não pareça que é um
1: é, eu sempre falo, indico comprar papel de parede ou tecido de parede aí você ah, consegue boa, ter vários boa. Vários fundos diferentes, é, são de qualidade, não, né, não são feios, não vai aparecer o não piso. nem nada do,
0: do tapete para cima. Não, é assim, né? não é legal. É. Uhum, então, legal.
1: é uma, uma opção, tá? Mas uhum. fotos de catálogo, Sueli, não engaja. É, podem fazer o teste. Por quê? Porque as pessoas se conectam se com bem pessoas mesmo. reais. Não. Aí a pessoa olha lá e fala, ah, não, mas também é lá, modelo, né? Alta, magra, enfim. Tudo vai ficar bom nela. E é, aí não é. conecta. É. Agora, quando a dona da loja veste, a funcionária da loja veste ou a blogueira regional veste,
0: né? É outra coisa. Exatamente. Né? Então, e na... você tem que ter essas roupas vestidas para você publicar sim. no, no sim. Instagram, né? Sim. Dependendo alguma coisa, sim, de alguma coisa você marca. vai. É, você, você, se você quer expor a peça, copiar lá. Do que, porque às vezes as marcas também eu acho legal. Porque, depende da marca, já publica fotos. Hoje a gente vê, assim, até essas marcas de São Paulo e tal, eles publicam umas fotos bem reais, sabe? Algumas Sim. fotos legais, assim. Tem a. Como é que é o nome da mulher do Roberto Justus lá? A Ana Paula. Ah, nossa, me fugiu também. Eu uhum. sei que ela, ela faz foto para várias marcas. E são fotos, uhum. assim, muito, tipo, parece, sabe? Em, Reais, em um né? ar livre Sim. e tal. E, nossa, é. eu fui meio apaixonada. Esses dias eu comprei um vestido. Eu comprei um vestido, pedi a lojista, que é daqui da minha cidade. Falei assim, nossa, olha isso. Eu acho que você vende essa marca na loja. Pelo amor de Deus, traz um vestido desse para mim. <risos> e aí, é uma foto, por exemplo, que poderia estar no Instagram dela. Porque peraí, sim, nossa, a, a, a blogueira lá que eu acompanho, é a fulana que vende a marca sim. da blogueira que eu acompanho, ela posta no Instagram dela, uh-huh, então também é legal. Né? Isso, Mas sim. o que, que você recomenda assim para essas contratações de influenciadoras para a loja? Tipo, a influenciadora vai e faz o, o provador e ela publica no dela e no da loja, só no dela e você compartilha, como que você indica isso? Então, eu eu gosto bastante dessa
1: ideia de provador, né? Porque daí... E eu gosto também de fazer ali os stories com videozinho, mostrando combinações, combinações Ah, diferentes, né? Falando. Isso, não só a foto, né? Mas falando mesmo da peça, mostrando detalhes, mais informações da peça. E o que eu acho legal? É a blogueira postar, pelo menos nos stories da blogueira, né? E aí, a loja compartilha no Stores dela. E aí, se a blogueira, se não for o contrato, postar na rede social dela, mas a loja tem que postar no da loja. Mas é interessante quando a blogueira também posta no dela e também no da loja. As mesmas imagens, enfim, ou imagens diferentes. Mas no Stores é fantástico.
0: Tá? Legal. Precisa. E uma coisa bacana também que eu acho, assim, as lojas estão muito apegadas ultimamente ao recebido, né? Ah, tem Sim. alguém que é mais influenciadora e tal, vamos lá, vamos mandar o um recebido pra ela. Uhum. É, esses dias aconteceu comigo. Eu não tenho esse posicionamento de, ai, de influenciadora, de moda, de não sei o que lá, de mostrar o look do dia... Não é o meu público. Meu público são são empreendedores, então eu tenho que me posicionar sempre como alguém que vem todo dia aqui para falar desse assunto, de marketing e tudo mais. Mas enfim, tem uma loja que eu já sou cliente, né? E me falou assim, Su, eu quero te mandar todo mês e tal, umas peças, um recebido, mas eu não quero que você publique como recebido, né? Ou quando você vier aqui na loja, tipo, você escolhe as peças que você gosta e aí uma você compra, a outra eu te dou e a gente vai vai negociando assim. E pra mim, muito cômodo, muito fácil, porque eu já sou cliente, eu compraria lá de qualquer forma. Então, assim, eu eu posto uma foto usando... Eu posto uma foto, depois eu marco, ou eu posto uma foto no feed. Então, fica uma coisa muito natural. Então, isso é legal, porque as pessoas... eu
1: recebido, né?
0: É, porque às vezes o recebido... Eu não saber que eu ganhei. É, uh-huh, isso
1: mesmo. Porque daí o recebido fala, ah, ela tá postando só porque ela recebeu, o então, um presente. ela É, então
0: ela tem que postar, né? Então, então quem coisa companhia foto... até sabe qual que é a loja, mas eu nunca falo que eu ganhei, né? Aham, uh-huh, Apesar isso. de que eu ganho peça deles direto, mas é uma coisa que, que fica, quanto mais você deixar isso natural para o conhecedor uh-huh. você contratar, tá? é bem legal. Melhor, isso, isso é verdade, tá? E aí, também, quando,
1: é, igual você comentou ante, anteriormente, antes de você contratar uma influencer, arrume a casa, né? Uhum. Que é arrumar o seu Instagram, a sua vitrine virtual, né? Pra quando a, essa demanda de novos clientes, de possíveis clientes, entrar no seu Instagram,
0: achar uma coisa bacana, uma, claro. né? um Instagram coerente. Porque o que, que acontece, gente? As pessoas que querem ah, ter mais seguidores, eu quero ter mais seguidores. Cara, tá, peraí, por que, que você quer ter mais seguidores? Uhum. Tá, eu quero ter um setor que vai ser mais famoso Ok, agora, por que, que as pessoas Deveriam ter seguido? Pare é. de pensar nisso, por que, que alguém ia querer me seguir? Uhum. Será que tem alguma coisa de útil né, Ali Sim. pra pessoa? Então, uhum. assim, por que, que você segue alguém? Ah, eu sigo, porque que você tem dica legal? Ah, eu sigo, porque as fotos são lindas? Ah, é. eu sigo, porque a vida dela Ela é muito famosa, eu quero saber o que, é que tá acontecendo na vida dela Aí uhum. a pessoa pega e faz isso E deixa o perfil primeiro Às vezes privado Às vezes, eu Privado um Fala assim, Não. Falei, por que você deixa o perfil privado? Ah, porque as pessoas vão ficar curiosas para ver o que tem aqui. Falei, nossa, é. você deve ser muito interessante, né? Então, assim, gente, nós não somos interessantes não. a esse ponto, não. né? Não. De alguém, a nós, meros né, mortais aqui, tirando não. globais e, e blogueiras é. muito famosas e namorados de jogador de futebol, seja, lá é. que é A gente, coitadinha de nós, nós, ninguém vai querer seguir a gente, assim, nossa, vou, vou pedir tem pra que ficar seguir, aberta. porque eu quero muito saber o que tá acontecendo na vida dela. Uhum. Então, cai na real... E isso. deixa esse perfil aberto. E aí, isso. segundo ponto, contratou uma influenciadora, a influenciadora te marcou. Que maravilha! Um monte de gente vai estar clicando o dedinho ali para ver quem Sim. que você é, de curioso. Uhum. Chegou no teu Instagram, o pessoal olha e fala, hã? Eu não conheço é. isso aqui. Isso então, mais. aqui, a tua missão é deixar o teu Instagram tão lindo, tão maravilhoso, que uhum. ninguém consiga entrar nele sem apertar no botãozinho de seguir. Tem uhum. é olhar isso, uma meia dúzia de foto e abrir é. elas grandes ali, sabe? Isso. Então, então, tem que arrumar tem que, a casa mesmo. Tem que ajeitar esse Instagram, deixar o máximo de informação, entender que o teu seguidor ali, ele, ele, ele não lê, né? Uhum. Ele, ele é leigo, ele tem preguiça de procurar informação. Não que não Sim. lê. Lê, lê, porque eu gosto de escrever texto grande. Quando eu escrevo texto grande, as pessoas lêem. Mas uhum. eu quero dizer que as informações têm, têm que estar claras para as pessoas, Sim, né? isso. Tem que estar à mão. É, e outra coisa importante também,
1: Sueli, é os empresários saberem que vai contratar uma influenciadora, mas não
0: é no primeiro mês... Não. Que já vai chover gente e vendas e vendas, enfim. Gente, todo todo investimento que você fizer em marketing, publicidade, é longo prazo.
1: É, é construção
0: de marca, e, tá? E a a o que não você pô... vê lá um cupom de desconto para essa influenciadora, é. que tem alguma ação muito assim que instiga a escassez, né? É. Por exemplo, é só hoje, é só hoje, é só hoje. E... Enfim, vai fazer promoção, a promoção tem que ter dado para começar, dá para acabar. É? Uhum. Não, não dá pra ter promoção rolando lá por não. dois meses que, que você também não vai conseguir fazer. A pessoa pensa: Ah, mas lá sempre tem promoção, eu não vou hoje, Sim. semana que vem vai ter igual, todo ele mês
1: Você é assim. compra o seu produto no preço cheio, se ele sabe que você faz promoção toda hora. É. Ele só vai comprar os de você na promoção. E assim, mesmo aquela peça que a blogueira postou. É, não necessariamente vai vender aquela, mas através da influência da blogueira, a loja vai ficar mais conhecida e vai ter vontade de acompanhar e comprar outras peças em outro momento.
0: Legal. Então, e dica para tirar essas fotos, Roberta. Você sempre publica fotos suas com, com umas peças lindas, maravilhosas. É, que dica que você usa, assim, quando você faz fotos de você com os looks? Ou, com, ou quando você pede para alguém fazer? Sim, então assim...
1: Não precisa de equipamentos caríssimos, de máquinas super mega profissional. Então, com o celular você consegue fazer boas fotos. Então, assim, sempre na luz natural, é a melhor luz para você fazer foto, né? É, não pode ter sombra, não pode ter, por exemplo, algo atrás aparecendo. E aí você pode usar alguns aplicativos, que até você indica no curso, né? Vários lá para fazer a edição da foto, dar uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali, fazer